0: Hallo und herzlich willkommen zu Emerge, deinem Coaching-Podcast mit Elisabeth Hanke. Ich freue mich, dass du da bist. Heute geht es um ganz konkrete Tipps, die du anwenden kannst, wenn du mit einem Menschen in Konflikt stehst. Und ich denke, das ist ein ganz schönes Thema. Ich habe noch nicht so viele Beziehungsthemen in diesem Podcast behandelt. Ja, und mag jetzt, das Feld eröffnen, da auch noch mal tiefer reinzuschauen, weil wir als Beziehungswesen ständig im Austausch miteinander sind und ständig nach Verbundenheit und Einheit suchen in Beziehungen ähm, und gleichzeitig auch so oft die Erfahrung von Irritation machen und ähm, von Konflikt. Und das Erste, was ich mit dir teilen möchte, ist, dass eine Beziehung, egal mit wem du sie hast mit deinem Partner, deiner Partnerin, Freund, Freundin, Kind, ähm, Arbeitskollege, Arbeitskollegin, egal in welchem Beziehungskontext wir uns bewegen. Eine Beziehung ist nicht dann gut und stabil, wenn sie konfliktfrei ist. Ich denke, das ist das Erste, was wir uns bewusst machen müssen, weil viele von uns glauben, dass eine Beziehung dann gut ist und dann stabil und dann sicher wenn dort keine Konflikte entstehen, wenn dort Harmonie herrscht und Frieden, was wir uns ja wirklich wünschen und auch alle verdient haben. Aber eine Beziehung ist umgekehrt, dann stabil, wenn sie Konflikte aushält, wenn sie Konflikte tragen kann, wenn Raum für Konflikte da sein darf und wenn beide, die Teil dieser Beziehung sind, sich mutig auf Augenhöhe begegnen können, auch wenn die Möglichkeit der Verletzung besteht, sich auszuhalten. Das heißt, den ersten Mindshift, den wir machen können, ist wirklich zu sagen, ich bin bereit, Konflikte in Beziehungen zu erfahren. Ich bin bereit, so sichere Beziehungsräume zu schaffen, dass wir beide in unserer Unterschiedlichkeit und in unserer Einzigartigkeit uns zeigen dürfen und gesehen werden dürfen und uns in dieser Unterschiedlichkeit auch erforschen dürfen. Denn was machen wir, wenn wir die Annahme haben, dass Konflikte nicht Teil einer Beziehung sein dürfen oder dass Konflikte ähm, ein Indikator dafür sind, dass eine Beziehung nicht gut läuft? Was wir dann machen, ist, dass wir uns anpassen, dass wir Teile von uns verstecken, von denen wir glauben, dass der andere sie nicht sehen will. Dass wir Verletzungen herunterschlucken und mit uns selber ausmachen, weil wir Angst haben, dass die andere uns dann verlässt. Ähm wir zeigen uns dann nicht ganz. Wir beschneiden uns unserer eigenen Lebendigkeit wenn wir diese Annahme aufsitzen, dass Beziehungen immer heil sein müssen, im Sinne von immer harmonisch und immer friedvoll. Und wenn du merkst bei diesen Worten jetzt, dass da etwas in dir in Widerstand geht oder in, in so eine Art von Verletzlichkeit oder Angst, dann frag dich wie deine Beziehung zu Konflikten in Beziehungen ist. Erforsche deine Beziehung zu Konflikten. Was bedeuten Konflikte für dich? Wie wurde in deiner Familie mit Konflikten umgegangen? Wie wurde in deiner Familie damit umgegangen, dass Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben? Dass sie unterschiedlich sind und sich unterschiedlich verhalten? Wie wurde es bestraft, wenn jemand über die Stränge geschlagen ist? Finde heraus, warum du Angst vor Konflikten hast. Was deine ganz eigene Beziehung zu Konflikten ist. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du im Konflikt bist mit jemandem? Das ist eine gute Übung. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du deine Gefühle ausdrückst, wenn du dich ganz zeigst, wenn du ganz in deiner Kraft bist, wenn du ähm, auch unbequem bist, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Für mich war immer das Schlimmste, was passieren kann, dass ich den anderen verletze. Also mein Mechanismus in Konflikten war, Wut oder Trauer oder Irritation oder Frustration herunterzuschlucken und dann mit mir auszumachen auf dem Meditationskissen, weil ich unglaubliche Angst davor hatte, jemanden in die Verlegenheit zu bringen, ihm oder ihr zu sagen, dass mir etwas nicht gepasst hat. Und warum ist es schlimm für mich gewesen, jemanden zu konfrontieren, und dann zu glauben, diesen Menschen verletzen zu können, weil ich davon ausgegangen bin, und das sind alles nur Beliefs, dass wenn ich jemanden verletze, dieser Mensch geht. Und so kannst du dir auch auf die Schliche kommen, wenn du Schwierigkeiten mit Konflikten hast, dass du dich fragst, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich mich in einen Konflikt stelle, wenn ich einem Konflikt begegne, wenn ich ihn erlaube, wenn ich vielleicht sogar sage, ich freue mich auf Konflikte in meinen Beziehungen, ich freue mich auf Streit, ich freue mich darauf, miteinander in den Austausch zu gehen, sich aneinander zu reiben und dadurch miteinander wachsen zu können und noch authentischer und dadurch mehr verbundener da sein zu können. Das ist mal so das Erste. Jetzt ganz konkrete Tipps, wenn du mit einer Person in Konflikt bist. Das Erste, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir, wenn wir im Konflikt sind, müssen wir verstehen, also wenn wir wütend sind oder traurig oder irritiert oder frustriert, dann dürfen wir verstehen, dass wir in eine Art ähm, Verengung der Wahrnehmung kommen wir sehen dann in dieser Person vor allen Dingen nur noch das, was uns stört. Das, was uns wütend macht, frustriert, traurig macht. Und fast alle Äußerungen und Handlungen dieser Person interpretieren wir in diesem Kontext von Ablehnung. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Es kann sein, dass du mit einem Menschen in Konflikt bist. Und dass du wütend bist, frustriert, irritiert. Und dass du dann ein ganz, ganz starkes, verfestigtes Bild von dieser Person aufbaust. Das geht dann so, das kennst du auch. Dieser Mensch ist immer so. Dieser Mensch macht nie. Dieser Mensch verletzt mich ständig. Dieser Mensch hört nie zu. Um, dieser Mensch dominiert mich immer. Das sind so ähm, Worte, wenn wir anfangen, einen Menschen auf diese Art und Weise zu sehen und zu beschreiben, das macht er sie immer, so äh, verletzt sie er mich immer. Äh, <lacht> um, was noch? Wie machen wir das noch? Um, das ist ja wieder typisch für ihn, sie. <lacht> ähm, ich halte es nicht mehr aus mit ihm, ihr, weil sie, er immer das und jenes sagt, denkt, tut, mit mir macht, nicht sieht, nicht sagt, nicht tut. <lacht> ähm, und das ist ganz wichtig, dass du weißt, wenn du auf jemanden wütend bist, wenn du frustriert bist, wenn in einer Beziehung schon eine Schieflage reingekommen ist, so ein kleiner Knacks, dann tendieren wir dazu, den Menschen nicht mehr weit wahrzunehmen, also in all seinen Facetten, das heißt mit all seinen liebevollen und wundervollen Seiten, mit all ihren Talenten und Begabungen, mit ähm, all unserem Mitgefühl und Verständnis, sondern wir sehen nur noch einen ganz, ganz klitzekleinen Ausschnitt. Das muss uns immer bewusst sein und diesen Ausschnitt nähren wir mit unserer Aufmerksamkeit und mit unseren Gedanken mit unserem Fokus, wenn wir Konflikte nutzen möchten, um Verborgenes, das was bei uns selbst im Schatten liegt, das was wir versteckt haben, an die Oberfläche zu bringen, um zu heilen, wenn wir Konflikte nutzen möchten, um uns noch mehr in unserer Unterschiedlichkeit verstehen zu können und um, um miteinander auf eine synergetische Basis zu kommen. ja, Synergetische Ebene, anstatt ein Du bist immer so und ich bin immer so. Wenn wir uns nicht einrichten wollen in der Komfortzone unserer Beziehungen, sondern Beziehungen als Feld des Wachstums und der Heilung nutzen wollen, dann ist es unglaublich wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass die Art und Weise, wie wir eine Person wahrnehmen, wenn wir mit ihr im Konflikt sind, nur ein Ausschnitt ist. Und zwar ein minimaler Ausschnitt und ein Ausschnitt, den wir durch unseren Fokus und unsere Bewertungen aufblasen. Mein Coaching-Ausbilder hat immer gesagt, in einem Konflikt, was in einem Konflikt gesagt wird, ist zu 90% Prozent Unwahr ist das nur aufgeblasen und gehighlightet, ja wie wenn man mit so einem Textmarker immer nur auf ganz bestimmte Sätze geht und das highlightet und allen anderen Text aus dem Text rauskopiert, ja rauslöscht und dann hast du nur noch irgendwie drei gemarkerte Te äh, Sätze und die wiederholst du immer wieder. Also 9, 90 sind unwahr im Konflikt von dem, was ausgedrückt und gesagt wird, aber es gibt 10% Wahrheit und wir müssen diese Wahrheit finden, diesen Kern, was es war. Und das schaffen wir nur, wenn wir bereit sind, unsere Wahrnehmung wieder zu öffnen und zu weiten, in ein Mitgefühl mit uns selbst zu kommen und ein Mitgefühl mit dem anderen oder zumindest in eine Neugierde auf uns selbst und auf den anderen. Es hilft dir, dass du dir sagst, wenn es eine Person gibt, die dich besonders triggert, ich hatte das mal mit einem Geschäftskollegen, dass du weißt, andere Menschen lieben diesen Menschen, andere Menschen sind inspiriert von diesen Menschen, andere Menschen fühlen sich wohl und geliebt bei diesen Menschen. Das ist total wichtig und das ist eine gute Übung. Bei diesem ehemaligen Geschäftspartner von mir, ich war nur getriggert, wenn ich den schon gesehen habe und ich habe nur einen kleinen Ausschnitt von ihm wahrgenommen und den immer wieder gehighlightet und mir damit immer wieder erzählt, warum ich recht habe, dass ich auf ihn wütend bin. Und das ist auch der Mechanismus, darum geht es letztendlich. Ähm, dieses Fokussieren dann auf das Negative in Anführungszeichen und das Aufblasen und größer machen ist im Prinzip ein Mechanismus, um uns zu rationalisieren, dass wir ja mit unseren Gefühlen und Gedanken im Recht sind. Und es ist auch ein Schutzmechanismus, sich nicht in den Konflikt zu begegnen, nicht im Konflikt zu begegnen, weil wenn der andere ja sowieso nie zuhört, braucht man auch nicht mit ihm sprechen. <lacht> das ist also auch ein Schutzmechanismus. Und diese eine Übung, zu mir zu überlegen, die Freundin von diesem Menschen, wie sieht die den, die Mama von diesem Menschen, der beste Freund von diesem Menschen, andere MitarbeiterInnen, wie sehen die den? Ähm, andere KooperationspartnerInnen, wie sehen die den? Ist, so wird einem relativ schnell klar, dass man nur einen minimalen Ausschnitt sieht. Und das ist so der Punkt, der total wichtig ist. Ähm, in die weite Wahrnehmung wieder zu gehen können wir, wenn wir uns verabschieden von dem Wunsch, Recht haben zu wollen. <lacht> und wenn wir eher neugierig darauf sind, Wohin kann uns dieser Konflikt führen, in welche Weite, in welches neue Feld, in welche neuen Entwicklungsmöglichkeiten. Was auch wichtig ist in Konflikten, dass wir wahrnehmen, dass wir Teil von einem Konflikt sind, dass der andere wahrscheinlich auch auf uns seine Bewertungen und Urteile projiziert und uns nur noch von einer kleinen Warte aus sehen kann und seine eigene Meinung über uns hat, was wir immer machen oder nie machen. Also wahrzunehmen, dass es hier nicht gegeneinander geht, gegen, also ich, ich gegen du, du gegen ich, sagt man das so? Weiß ich gar nicht. Klingt komisch, aber ja. Sondern dass Beide gemeinsam einen Konfliktraum kreiert haben, den auch beide nur miteinander lösen können, wenn die Beziehung aufrechterhalten werden soll und wenn sie als Wachstumsraum und Wachstumspotenzial ähm, auch genutzt werden möchte. Und das ist auch ein wichtiger Punkt zu wissen, okay, wir sind hier beide Teil des Problems, also sind wir auch beide Teil der Lösung. Und das ist das Nächste. Ähm, wenn wir in Konflikten sind, kommen wir in so eine Art Problemhypnose, Problemtrance. Wir sehen nur noch das, was nicht funktioniert, was uns an dem anderen aufregt, was wir an dem anderen blöd finden. Und darüber habe ich ja schon viel gesprochen und das kannst du dir wirklich vorstellen wie eine Problemhypnose. Deine Problemhypnose wird dich nur tiefer in das Problem hineinführen. Und es wird dir nur mehr bestätigen, dass du im Recht bist und der andere nicht. Lustigerweise wird der die andere die gleichen Gedanken und Gespräche haben, dass er sie im Recht ist. Und warum er sie im Recht ist. Also aus der Problemhypnose herauszukommen und in eine Lösungshypnose oder in eine Lösungstrance hineinzukommen. Das ist, was wir wollen. Und wie wir das machen können, ist, dass wir uns einmal damit beschäftigen zu fragen, welchen Preis zahle ich hier, wenn ich Recht haben will und wenn ich im Konflikt bleiben will und nur diesen einen Ausschnitt von dem anderen sehen will und in meiner Problemtrance bleiben will, welchen Preis zahle ich dafür und welchen Gewinn habe ich auch daraus. Und der Preis ist meistens höher als der Gewinn. Ja? Der Gewinn ist meistens, dann muss ich mich nicht mit dem Konflikt beschäftigen. Dann muss ich nicht tief reflektieren, was eigentlich bei mir gerade gesehen werden will und in Heilung gehen will dann muss ich mich nicht bei meiner eigenen Nase packen und muss nicht zu meinen eigenen Triggerpunkten und Schmerzpunkten und meinen inneren Verletzungen hinschauen, weil ich ja den Finger auf den anderen zeige. Und wie du siehst, dieser Gewinn ist immer nur ein Scheingewinn. Es ist kein echter Gewinn. Es ist nur ein Scheingewinn wie eine Brücke, die uns über einen reißenden Fluss trägt, aber nachher kommt der nächste Fluss und der nächste und der nächste, weil wir niemals uns mit diesem... Fluss, also diesen aufgewühlten Emotionen in uns beschäftigt haben, weil wir uns nicht getraut haben, dahin zu schauen. Wenn uns das einmal bewusst ist, dass der Preis, den wir zahlen, wenn wir recht haben wollen und in diesem Ausschnitt der Realität bleiben wollen, in diesen Gefühlen bleiben wollen, wenn der Preis extrem hoch ist und der Gewinn eigentlich gar kein echter Gewinn, sondern nur ein Scheingewinn, dann kommen wir in diese Erlaubnis und in dieses Jahr und es darf ein leises Jahr sein, es darf ein kleines Jahr sein und es darf auch ein unsicheres Jahr sein, aber ein Jahr zur Lösungstrance. <lacht> und das ist ein anderes Bild, was ich dir mitgeben möchte. Wenn wir in einem Konflikt sind, sind wir in einem ganz speziellen Kontext und der Kontext bestimmt immer unseren Handlungsspielraum. Das heißt auch hier, wenn ich mich mit einer Person im Kontext eines Konfliktes betrachte, dann bleiben mir nicht viele Gedanken, Gefühls- und Handlungsstrukturen, weil Konflikt für die meisten Menschen bedeutet, der eine gegen die andere, die andere gegen die andere, ähm, wer hat hier Recht, wer hat hier Unrecht, ich muss meinen Selbstwert behaupten, ich muss den anderen, dem anderen möglichst seinen Selbstwert entziehen, damit ich mich hier größer und stärker fühlen kann ähm, oder ich darf überhaupt gar keinen Konflikt haben, da verstecke ich mich doch lieber. Ähm, und mache das alles mit mir aus und mache gute Miene zum bösen Spiel. Oder ich mache mir ein Konto und eine Liste und schreibe mir einfach auf, was innerlich, was mir alles gegen den Strich geht und was mich schon seit Jahren stört. Und wenn dann die Hutschnur platzt, dann bringe ich das alles raus. Das sind so ähm, Verhaltensstrategien, die ähm, wir oft innerhalb eines, sagen, innerhalb dieses Konfliktkontextes wählen. Und was ist, wenn wir den Kontext wechseln, wenn wir auch hier in den neuen Kontext gehen und sagen, Beziehung dient meiner Heilung und deiner Heilung, Beziehung dient unserem Erwachen, Beziehung dient einem tieferen Verständnis von wer ich bin und wer du bist, Beziehung dient dazu, noch tiefer ins Mitgefühl zu gehen, noch mehr zu verstehen, was es bedeutet, in Beziehung zu stehen, in Beziehung zu leben. Was ist, wenn wir den Kontext größer machen, ja? indem wir uns begegnen, also den Kontext einmal wechseln, sodass wir andere Gedanken, Gefühls und Handlungsstrukturen entwickeln können. Und der Kontext könnte eben sein: Beziehung ist, ist da, um zu wachsen, und zwar nicht allein, sondern miteinander. Und Konflikte sind Möglichkeiten dazu. Was wichtig ist zu verstehen, wenn wir in Konflikten sind, das ist eine ganz einfache Beziehungsregel, eine Kommunikationsregel, die in allen Beziehungen gilt, egal ob du in einer Beziehung gerade glücklich bist und erfüllt oder ob es irgendwie kriselt oder ob es ein Thema gibt, was adressiert werden muss. Und diese Kommunikationsregel heißt Beziehung vor Inhalt. Beziehung vor Inhalt bedeutet, dass wir als soziale Wesen vor allen Dingen die Sprache der Beziehung lesen, die wir miteinander haben. Also wir checken die ganze Zeit mit unseren feinen Antennen, wie ist die, was sagt die Mimik, was sagt die Gestik, was sagt das Verhalten eines anderen, darüber aus, wie er sie zu mir steht. Das ist, was wir die ganze Zeit checken. Wir gucken die ganze Zeit, ähm, wie unser Gegenüber ähm, mit uns interagiert und ob unser Gegenüber unseren Selbstwert respektiert, schützt, erhöht oder erniedrigt. Das passiert die ganze Zeit und das, ist, das heißt Beziehung vor Inhalt. Das heißt, wenn wir im Konflikt miteinander sind, dann hat die Beziehung schon einen Knacks gekriegt. Ne? Dann ist man schon so, dass man denkt: Ja, mh, du willst mir doch gar nichts Gutes. Du willst ja auch nur Recht haben. Ist ja so witzig, ne? Wir wollen nur Recht haben, der andere wir werfen dem anderen vor: Du hörst mir ja nicht zu, du willst ja nur Recht haben, was immer. Ähm das heißt, wenn wir, sagen wir mal, in einem Mitarbeiterkontext, ja, geht es um ein Feedback, das gegeben wurde, aber das auf eine Art gegeben wurde, dass das Gegenüber verletzt hat. Jetzt hat es das runtergeschluckt und nichts gesagt, aber die Arbeitsbeziehung ist belastet und jeder kriegt das mit. Die beiden kriegen das mit, das Team kriegt das mit, die Geschäftsführer, alle kriegen das mit. Die Partner und Partnerinnen zu Hause kriegen das mit, die besten Freunde, Freundinnen kriegen das mit, alle kriegen das mit, aber nichts wird gesagt. Das ist Beziehung vor Inhalt. Wir sind unglaublich sensibel auf die Beziehungsebene. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir tun immer so rational. Wir tun immer so, ah ja, wir sind irgendwie, das ist rational und analytisch und das, das macht Sinn und das macht keinen Sinn. Das ist auch gut, aber darunter liegend sind wir soziale Wesen und ticken die ganze Zeit und checken die ganze Zeit ab, wie geht es mir mit meinem Gegenüber, wie geht es meinem Gegenüber mit mir selbst. Bin ich okay? Ist der andere okay? Denkt der andere, ich bin nicht okay? Denke ich, ich bin nicht okay? Wo stehe ich hier mit meinem Selbstwert? Und was mache ich mit dem Selbstwert des anderen? So, und ähm, jetzt in diesem Beispiel, die zwei KollegInnen ähm, haben sich nicht ausgesprochen. Der eine war ein bisschen zu harsch, der andere hat, oder die andere hat es nicht angesprochen. Der Inhalt ist nicht angekommen von dem Feedback. Das, was angekommen ist, ist... Ähm, ich bin nicht gut genug, ich habe einen Fehler gemacht, ich fühle mich in deiner Gegenwart nicht sicher, ich fühle mich angegriffen, da, 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 alles Beziehung. So, wenn die beiden jetzt miteinander arbeiten, dann wird, werden beide ähm, auf der Inhaltsebene sehr, sehr viele Missverständnisse produzieren, weil die Beziehung eben nicht klar ist, weil die ganze Zeit abgecheckt wird, bin ich hier richtig? Greift er mich gleich wieder an? Greift die mich gleich wieder an? Ähm, geht er gleich wieder weg? Ignoriert die mich gleich wieder? D -d -d. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist dort gebunden. Beziehung vor Inhalt bedeutet, dass wir zuerst immer die Beziehung klären müssen, bevor wir die Sachebene ansprechen können. Und in gut funktionierenden Beziehungen oder gut laufenden Beziehungen ist die Beziehungsebene so stark, dass wir sachlich alle Themen ansprechen können, auch Themen, die sagen, mehr Konfliktpotenzial haben als andere. Das heißt, das, was wir immer checken wollen, ist, dass die, dass die Beziehung stimmt. Und wie wir das machen können, ist, dass wir den Selbstwert des anderen achten und unseren eigenen Selbstwert nicht von den ähm, Gedanken, Gefühls- und Handlungsstrukturen des anderen abhängig machen, also stark in unserem Selbstwert stehen und verbunden sind, egal, was der andere über uns denkt, über uns sagt ähm, und tut. Dein Selbstwert ist nicht antastbar. Dein Selbstwert kann in Wirklichkeit niemand erniedrigen und auch nicht erhöhen. Er ist eigentlich sehr neutral. Nur das wissen wir nicht und verwechseln wir immer wieder. Also das ist eine sehr, sehr wichtige äh, Message für euch und für mich. Wenn wir in Bezie wenn wir Beziehungen stabilisieren wollen auf der Beziehungsebene, um sachlich über Themen zu sprechen, die auch ein Konfliktpotenzial haben können, dann ist es wichtig, dass wir in den Selbstwert des anderen und des eigenen Selbstwerts investieren, weil auf der Ebene, wenn klar ist, ich bin okay, du bist okay, können wir alles verhandeln miteinander und alles besprechen. In Konfliktsituationen bietet es sich also an, zuallererst die Beziehungsebene zu stärken und je nachdem, in welcher Beziehung du bist, wenn du mit einem Partner und einer Partnerin einen Konflikt hast, zu sagen, ich liebe dich, du bist mir wichtig und ich will dir jetzt was sagen, was mir schwer fällt, aber ich kiefe da schon länger dran rum und es kann sein, dass es dich verletzt. Ich will dich, glaub mir, ich will dich nicht verletzen, ich will eine Lösung finden, ich erzähle dir mal, wie es mir mit dem und dem Ereignis gegangen ist und ich bin froh, dir das erzählen zu dürfen und ich bin froh, wenn du mir erzählst, wie das für dich ist. Ja, du kannst einfach anfangen mit, ich liebe dich und ich muss dir was sagen. So, ich liebe dich, die Beziehung ist sicher. Solche Messages immer wieder in Konfliktgesprächen zu platzieren, sind unglaublich wichtig, weil es eben die Beziehungsebene stärkt und das Ohr für die Sachebene offener ist und klarer empfangen kann. In einem KollegInnen-Gespräch würde das dann so aussehen. Ich schätze deine Arbeit, ich schätze es mit dir zusammenzuarbeiten. In letzter Zeit ist mir allerdings etwas aufgefallen, was ich mit dir besprechen möchte würde dir gerne erzählen, wie das für mich sich zeigt und ich würde dir gerne zuhören, wie das für dich ist und ob wir gemeinsam eine Lösung finden können. So. Beziehungsebene stärken. Und deswegen habe ich am Anfang so einen langen Kontext gegeben zu der Haltung, ja? weil wenn du ähm, immer noch in der Problemtrance bist, den anderen im Ausschnitt wahrnimmst und Recht haben willst, dann wirst du in so eine Kommunikation nicht gehen können. Was einfach nicht möglich ist, in so einer Haltung, in so einem Kontext, sich so weit aufzumachen und auch zu verstehen, dass für niemanden Konflikte oder für die wenigsten Konflikte leicht sind. Das ist immer auf der Beziehungsebene, was mitschwingt und dass es deswegen wichtig ist, diese Beziehungsebene zu stärken. Dazu musst du in dieser Lösungstrance sein. Ja? Du musst dich in die Lösungstrance bringen. Du musst dich als Teil des Problems und als Teil der Lösung sehen und aus diesem Ich, ich bin. Ich gegen dich, so heißt es, glaube ich, <lacht> rauskommen, um in einen Wir-Kontext um Wir zu kommen. So, das kann echt einige Übungen und einige Gespräche brauchen, bis man das so drin hat und in hat. Ähm, ich finde es definitiv auch nicht einfach und bin da echt am Üben und Experimentieren und Herumtun <lacht> mit diesen, mit diesen äh, Ideen. Genau. So das andere, was ganz wichtig ist, dass jeder Konflikt etwas mit dir zu tun hat und zwar mit etwas, was in dir auch in Heilung kommen will. Für mich ist es zum Beispiel sehr, sehr schwierig gewesen, Konflikte anzusprechen oder etwas, das Konfliktpotenzial hat, anzusprechen. Ich gehe eher sofort in den Lösungsmodus und bin eher sofort in so einem Hilfsbereitschaftsmodus, wenn ich innen habe, jetzt zum Glück nicht mehr, aber in der Vergangenheit, wo ich das auch noch nicht so gut konnte, die in meinen Augen nicht die Ergebnisse sozusagen kreiert haben, die wir brauchen als Organisation, um erfolgreich für unsere Jugendlichen, unsere Studierenden, unsere KundInnen zu arbeiten, dann bin ich sozusagen sofort in so ein, ich helfe dir, ich mache das für dich, ich komme ich bin da, ich nehme dich an die Handmodus gegangen, anstatt zuallererst mal zu sagen, schau mal das und das, das funktioniert so nicht, können wir das anders machen und wie können wir das anders machen und was brauche ich wirklich von dir? So und solche Konfliktmuster oder andere, aber eben Konfliktmuster haben wir alle. Also für mich ist es schwer gewesen, etwas anzusprechen, das für jemand anders unangenehm sein könnte, weil ich niemanden verletzen will, weil das im Umkehrschluss bedeuten würde, dass ich alleine bin. Das ist so mein Mechanismus gewesen und es ähm, ist so wichtig, dass du herausfindest, was dein Konfliktmechanismus ist. Ist dein Konfliktmechanismus ignorieren? Den anderen ignorieren? Deine Gefühle ignorieren? Ist dein Konfliktmuster passiv-aggressiv? Dem anderen zwar nicht zu sagen, aber ihm oder ihr das doch klar zu machen, was gerade auf der Beziehungsebene los ist und du von diesem Menschen hältst. Ist dein Konfliktmuster eher in den Angriff zu gehen und den anderen zu überrumpeln und in die Ecke zu drängen, sodass der die gar nichts mehr sagen kann? Ähm, ist dein Konfliktmuster einfach diesen Menschen aus deinem Leben zu katapultieren, langsam aus die, die Beziehung, die Freundschaft, was weiß ich, langsam ausschleifen äh, zu lassen? Wir haben alle diese schrägen Konfliktmuster und das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir in aktuellen, realen Konflikten sind, dass wir uns fragen, welches Konfliktmuster läuft bei mir gerade wieder ab und warum. Was steckt dahinter? So wichtig. Was steckt dahinter? Warum mache ich das? Warum bin ich so scheu? Warum bin ich so schüchtern? Warum verstecke ich meine Gefühle vor mir selbst und vor meinem Gegenüber? Warum bin ich nicht klar? Warum ist mein Feedback so in Watte gepackt. Warum darf ich nicht jemand anderen konfrontieren? Warum kann ich Konflikte nicht aushalten? Wie fühlt sich das in meinem Körper eigentlich an, in einem Konflikt zu stehen? Warum habe ich sofort einen Fluchtmodus? Warum einen Angriffsmodus? Warum freeze ich ein? Warum fühle ich mich wie drei Jahre, wie acht Jahre und habe in diesen Konfliktgesprächen nur noch die Kapazität eines inneren Kindes intellektuell und kann mich überhaupt nicht mehr ausdrücken und sagen, was meine Bedürfnisse sind und was ich brauche? Warum? Was steckt dahinter? Das ist so, so essentiell. Das müssen wir machen. Das ist so, so essentiell, weil... Die Konflikte sonst immer wieder auftauchen, um uns zu teachen, um uns zu lehren, um uns beizubringen, hey, da ist was in dir, da guckst du nicht hin, da traust du nicht dich nicht hinzugehen, du gehst in den Widerstand, du versteckst das irgendwo im Keller deiner Seele, machst die Tür zu, Schlüssel weg und dann projizierst du deinen Schmerz auf dein Gegenüber. Der ist immer so, der macht das immer so, die ist immer so, die macht nicht, die macht das nicht, die hört nicht zu, die ist gemein, ja? Dann fangen wir an, unseren Schmerz, den wir im Innen haben, zu projizieren. Also jeder Konflikt ist eine Einladung, zu uns selbst hinzuschauen. Und das ist ein Unterschied, ob wir sagen, ich mache den Konflikt mit mir selber aus, dann bin ich wieder cool, dann kann ich zum anderen wieder cool sein und dann ist die Beziehung wieder cool. Das ist Bypassing, das habe ich jahrelang gemacht, in allen Kontexten, privat, beruflich, überall. Das kenne ich gut, it's bypassing, it's not working. Die, das andere ist differenziert zu sagen, ich gucke wirklich hin, wo ist mein Schmerz, was ist da bei mir, was bringt mich in den Flight-Fight-Freeze-Modus, was ist da in mir verletzt, was will in mir Heilung, was braucht mein Licht, meine Zuwendung, meine Liebe, mein Mitgefühl, mein Verständnis. Und dann kann ich da in meinen eigenen Prozess gehen und gleichzeitig mit meinem Gegenüber ins Gespräch gehen und ihm ihr, das auch erklären, was da passiert. Warum die Türen knallen, warum, ähm, warum kein Gespräch zustande kommt, warum Ignoranz passiert, warum ähm, diese toxische Positivität aufgesetzt wird, warum man schreit und jemanden in die Ecke drängt. Das ist extrem heilend und heilsam, auch für eine Beziehung im beruflichen wie im privaten Kontext, wenn du weißt, was deine Mechanismen sind, wenn du weißt, woher die kommen, wenn du weißt, was da in dir einfach wirklich noch schief gewickelt ist und sich entwickeln möchte, entfalten möchte, gesehen werden möchte und mitspielen möchte in deinem Leben und nicht immer versteckt werden will. Und wenn du dann im Gespräch jemandem sagst, du pass auf, ähm, es, ich habe das ge, ich ich merke, dass ich habe das beobachtet, es tut mir leid, mein Konfliktverhalten ist, dich in die Ecke zu drängen und einfach laut zu werden, sodass ich dich nicht mehr hören kann und dir gar keine Chance gebe, dich zu hören. Das tut mir leid, dass ich das mache, mir ist es aufgefallen und ich sage dir, warum ich das mache. Ich sage dir, was dahinter steckt, was ich erfahren habe über mich, was ich reflektiert habe und dann... Kommt ihr in eine Verletzlichkeit miteinander, in eine Ehrlichkeit, in eine Wahrheit, in der wirklich so viel Heilung und Lösung auf einer tieferen Ebene möglich ist? Könnt ihr sozusagen euer Konfliktverhalten anschauen und heilen, genauso wie dann später auf der Sachebene das eigentliche Thema, was es ausgelöst hat, besprechen und das eigene The eigentliche Thema ist meistens gar nicht so groß und gar nicht so wild. Also diese innere Arbeit ist sehr, sehr wichtig, wenn wir ähm, an, mit und in Konflikten wachsen möchten. Grundsätzlich, denke ich, ähm, geht es darum, dass wir Konflikte gar nicht so lange anschwelen lassen, dass wir sie äh, gar nicht so lange äh, befeuern und, und da riesengroße Feuer draus machen die wir dann vielleicht zwar verstecken oder die ab und zu mal rausbrechen, wo aber keine, keine wirkliche ähm, Erlösung passiert. Ja? Und wo wir nur verbrannte Erde hinterlassen. Bei uns selbst und beim anderen oder bei der anderen. Ähm, das heißt, letztendlich, glaube ich, geht es darum, dass wir schneller wahrnehmen wenn wir irritiert sind, in kleinen Momenten und das direkt in diesem Moment sagen können, das nicht mitnehmen wieder, hey, das hat mich gerade irritiert, ich habe das gerade so und so wahrgenommen, was du gesagt hast, meintest du das so oder meintest du das eigentlich anders? Und meistens meinte die Person das eh anders, ähm, weil diese inneren, wenn es diese innere Wut anfängt oder innere Trauer oder Frustration oder Irritation, dann liegt das meistens nicht an dem Ereignis, das passiert, ist, selten. Es gibt natürliche Ereignisse, wo wir wütend sein müssen, um uns zu verteidigen, ähm, wo, wir genug, wo wir sozusagen das als tatsächlich reale Überlebensstrategie brauchen, aber in den meisten Fällen in unserer, ähm, in unserer Realität, in der wir sind, ähm, ist dieses Getriggert werden von Emotionen vor allen Dingen, entsteht das vor allen Dingen durch die Bewertung von einem Ereignis. Und das einfach kurz mal auszudrücken und zu sagen. Und, ähm, oder wenn man irgendwie in einer Arbeitsbeziehung das Gefühl hat, da passt mir was nicht, das ist ja eine sachliche Information. Einfach kurz sagen, wie sieht das der andere? Was ist die Lösung? Fertig aus. Also ich glaube, das ist so letztendlich ähm, die Kunst unsere Unterschiedlichkeit, unsere unterschiedlichen Perspektiven auf Dinge schneller und einfacher und leichtfüßiger und in konkreteren Fällen und im Moment miteinander auszutauschen und anzusprechen, regelmäßig im Gespräch darüber zu sein, wie geht es dir gerade, was läuft gut, was läuft nicht gut, im Feedback zu sein, im Loop zu sein miteinander, einfach die Realitäten immer wieder abzugleichen und nicht, sich in die eigene Realität, in die eigene Welt zu flüchten, in der man dann irgendwie King and Queen ist und immer Recht hat und die anderen nicht und die anderen sind schuld oder man ist selber schuld, auf welcher Seite der Medaille man sich da halt auch gerne befindet. <lacht> ähm, ja, sondern einfach diese unterschiedlichen Realitäten, die wir haben. Wir gucken anders auf die Welt, wir haben andere Blickwinkel, wir sehen andere Dinge, wir beurteilen Dinge anders, wir haben andere Werte. Wir sind einzigartig, wir sind unterschiedlich und das braucht Abgleich, das braucht stetige Kommunikation und Neugierde aufeinander und Verständnis füreinander. Und dieses Verständnis entsteht dann durch die Neugierde. Und dich, ah, du bist so anders, wie denkst du denn? Das ist ja witzig, so hätte ich nie gedacht. Ja, das kommt, man kommt dann einfach wirklich in eine andere Energie miteinander. Und das ist dann die Beziehung, die ähm, alles aushält, die Unterschiedlichkeit aushält, die. Konfliktpotenzial aushält, die Heilung aushält, die Schmerz aushält und die ja, offen ist und bereit ist für das Wachstum mit und aneinander und auch füreinander, in welchem Beziehungskontext man auch immer ist. Genau, jetzt sind schon 40 Minuten, es ist so viel, man könnte noch so viel darüber erzählen, jetzt reicht's aber mal. Zeit ist so kostbar. Danke, dass du so lange zugehört hast. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich freue mich, dass du da bist. Schreib mir mal auf podcast.jockeylife.de Hinterlass uns eine Bewertung, wenn dir dieser Podcast dient auf Spotify oder iTunes. Ich vergesse das immer zu sagen. Ich mache wirklich so null Marketing für diesen Podcast. Und das ist einfach auch nicht meine Stärke. Aber mir fällt es gerade wieder ein. Also wenn es dir gefällt, wenn es dir dient, dann... Ich freue ich mich natürlich sehr, wenn du uns eine positive Bewertung schenkst auf Spotify oder iTunes, wenn du mir schreiben magst, wenn du mir vielleicht auch schreiben magst, was deine Gedanken zu dieser Folge sind oder zu anderen Folgen, wenn du Lust hast, mal eine Frage, ein Thema zu teilen, über das ich mir Gedanken machen kann, wenn du einfach in Austausch gehen möchtest, freue ich mich sehr und jetzt wünsche ich dir alles, alles Liebe, alles Gute. Eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, du genießt den Frühling. Alles ist so grün und so oh, reich und so voll und lebendig. Es ist so schön. Genieße es, atme den Frühling ein und hab eine gute Zeit. Kopf hoch, Herz offen und rock'n'roll. Danke, dass du da bist. Deine